0: Herzlich Willkommen zu meinem Ayurveda und Rheuma-Podcast. Ich bin Yvonne, Ayurveda-Lifestyle-Coach und Aromaberaterin mit großer Leidenschaft und seit 2017 habe ich selbst Rheumatoide Arthritis und im Ayurveda einen hoffnungsvollen und mutmachenden Weg gefunden. Ich freue mich, dass Du bei der heutigen neuen Folge dabei bist, wenn es dieses Mal wieder um ein sehr wichtiges Thema bei Rheuma geht. Viel Freude beim Anhören! Ja, heute möchte ich mit dir tiefer ins Thema Stoffwechsel eintauchen, denn wie du in meinen ersten Folgen gehört hast, wird Rheuma im Ayurveda als Stoffwechsel-Dysbalance betrachtet. Aber was ist überhaupt der Stoffwechsel? Hast du dich das vielleicht schon gefragt? Was gehört dazu? Was beeinflusst unseren Stoffwechsel? Und wie ist der Bezug zu Rheuma? Was kannst du tun? Du wirst nach dieser Folge alles viel besser verstanden haben und auch feststellen, dass der Ayurveda sehr fortschrittlich denkt, wenn es um Rheuma als Stoffwechselerkrankung geht. Versprochen. Ein sehr spannendes Thema und ich liebe es, die Schulmedizin mit dieser indischen Heilkunst zu verbinden, es dir also zu erklären. Apropos Schulmedizin. Selbst dort ist viel in Bewegung im Hinblick auf Rheuma und Stoffwechsel. Es gibt Wissenschaftler ganz verschiedener Gesellschaften, wie zum Beispiel für Rheumatologie und Neurologie, die sehen einen Zusammenhang zwischen dem sogenannten metabolischen Syndrom, Metabolismus ist das Wort für Stoffwechsel, dass vor allem bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma der Energiestoffwechsel in den Zellen eine sehr herausragende Rolle ausspielt und Wechselwirkungen zwischen entzündlichen Gelenkerkrankungen und metabolischen Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, bestehen. Was bei Rheuma häufig auch schon mal eine Begleiterkrankung sein kann. Was jeder schon gehört hat, sind die Begriffe guter Stoffwechsel, schlechter Stoffwechsel. Den Stoffwechsel ankurbeln, anregen, antreiben. Das Wort Stoffwechsel wird oft falsch verwendet, denn Stoffwechsel ist eben nicht dasselbe wie Verdauung. Ich spreche im Ayurveda oft über beides, denn das sind wirklich die zentralen Ansatzpunkte bei Rheuma. Was toll ist, denn so gibt es eben eine ganze Menge, was du selbst in der Hand hast und nicht, wie wir eben oft beim Arzt hören, tja, Ursachen kennen wir nicht und ohne Ursachen ist es eben immer nur ein Stochern im Dunkeln und ein Betäuben der Symptome. Deswegen möchte ich dir mit dieser Folge noch mehr Wissen an die Hand geben und noch mehr Licht im Leben mit Rheuma. Unter Stoffwechsel versteht man ganz grob gesagt alle biochemischen Vorgänge, die innerhalb unserer Zellen ablaufen. Anders gesagt, die Nährstoffe, die wir mit dem Essen zuführen, die werden in den Zellen verstoffwechselt. Also abgebaut, umgebaut und zum Beispiel zu neuem Gewebe aufgebaut. Wichtig für den Stoffwechsel sind außerdem Hormone und Enzyme. Und selbst hier unterscheidet man zwischen Stoffwechsel, Nahrungs- und Verdauungsenzymen. Unser Hormon und unser Nervensystem steuert ganz wesentlich mit den Stoffwechsel. Aber auch Umweltfaktoren beeinflussen ihn. Zum Beispiel die Temperatur, die Jahreszeit, die Tageszeit. Und höre da gern nochmal in meine ersten Folgen rein, wenn es darum geht, was ist der Ayurveda und warum spielt Vata mit seinen Eigenschaften mit seinen kalten und trockenen Eigenschaften so eine Rolle. Warum spielen die Jahreszeiten und die Tageszeiten so eine Rolle? Übrigens ist das wichtigste Stoffwechselorgan unsere Leber, weshalb ich persönlich gerne ab und an einen Leberwickel mit Rosmarinöl mache, um die Entgiftung zu unterstützen. Kleiner Tipp am Rande: Damit unser Körper gesund funktioniert, braucht er Energie, klar. Ich vergleiche das immer gern mit einem Auto, das nur mit Benzin oder Strom läuft. Das, was wir essen, ist quasi unser Benzin, unser Strom. Und die Verdauung ist die Grundlage für den Stoffwechsel. Im Magen und im Darm, da werden alle Nährstoffe zerlegt und aufgenommen. Nur wenn die Nährstoffe ganz klein aufgespalten sind, können sie ins Blut aufgenommen werden. Und jetzt wird dir vielleicht schon bewusster werden, dass der Darm dafür natürlich gesund sein muss. Der erste Punkt bei Rheuma. Kümmere dich also gut um deinen Darm. Er ist die Tür deiner Energielieferung zu deinen Zellen, deiner entzündungshemmenden Nährstoffe zu deinen Gelenken. Und der zweite Punkt. Funktioniert die Verdauung nicht gut, funktioniert auch die Nährstoffzerlegung nicht gut. Es gibt Untersuchungen, dass ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit, der Enzymaktivität und Rheuma besteht. Verdauungsenzyme, wie zum Beispiel, vielleicht hast du die schon mal gehört, Lipase, Zellulase, Protease und so weiter, diese zuzuführen, ist also noch ein weiterer Punkt, um die Nährstoffverdauung und Aufnahme in deinem Körper, in deinem Darm zu unterstützen. Noch ein paar Worte zum Thema Stoffwechsel, damit es dir noch klarer wird. Es gibt vier Stoffwechselarten in unserem Körper. Den Kohlenhydratstoffwechsel. Der erste, wobei aus Kohlenhydraten wie in Getreiden, Fruchtsaft, Obst oder Hülsenfrüchten einfach und mehrfach Zucker gewonnen wird. Und Kohlenhydrate spielen die größte Rolle im Zuckerstoffwechsel. Zuckermoleküle gelangen über das Blut in deine Zellen Daraus wird dann Energie gewonnen, ganz einfach gesagt. Und Insulin, ein Hormon, schließt die Zellen für den Zucker auf. Wenn du aber zu viele einfache Kohlenhydrate isst, zum Beispiel aus Fertigprodukten, Weißbrot, Süßem, Fast Food, dann können sich die Zellen an das Insulin gewöhnen beziehungsweise sie lassen den Zucker dann nicht mehr rein oder es braucht immer mehr Insulin, um den Zucker zu verarbeiten. Und das ist dann der Anfang von Diabetes Typ 2, wenn einfach immer mehr freier Zucker im Blut bleibt. Dann gibt es den Eiweißstoffwechsel, woraus Aminosäuren entstehen, die ganz kleinen Bausteine von Eiweißen. Sie dienen zur Energiegewinnung, zum Aufbau von Muskelzellen, Hormonen und auch Enzymen. Beim Fettstoffwechsel wird aus Fett Energie gewonnen. Klar, was unser Körper nicht braucht, das speichert er dann als Fettzellen für schlechte Zeiten. Und zu guter Letzt, der vierte, ist der Mineralstoffwechsel, wobei eben Calcium zum Beispiel für die Knochen und Muskeln bereitgestellt wird. Du brauchst also eine funktionierende Verdauung mit ausreichend Enzymen und einem gesunden Stoffwechsel, damit alles zu dem wird, was du brauchst, um Energie zu haben, um starke Knochen zu haben, Übrigens vor allem, wenn man Cortison nimmt und damit entzündungshemmende Enzyme gebildet werden, die zum Beispiel die Gelenke, die, das Gewebe abschwellen lassen und Schlacken auch abtransportieren lassen. Das ist eine Aufgabe von Enzymen. Du brauchst deinen Stoffwechsel aber auch, um zu denken, zu wachsen, dich zu konzentrieren, Erlebtes zu verarbeiten, zu altern, wusstest du, dass in Europa nur 20% Prozent der Menschen einen gesunden Stoffwechsel haben? Ich finde das schon sehr erschreckend. Vielleicht hast du jetzt schon eine Ahnung, warum neben der Darmpflege und der starken Verdauung auch der Stoffwechsel eine große Bedeutung spielt. Und von Bedeutung ist, wie es dir geht. Im Ayurveda nennen wir das ja Agni, das Feuer in all unseren Zellen, im Körper und im Geist. Man kann also sagen... Je schwächer dein Stoffwechsel, desto mehr Symptome hast du bei Rheuma oder kannst du bei Rheuma haben, denn deine Nahrung und auch alle mentalen Einflüsse werden nicht mehr ausreichend verdaut. Du fühlst dich energielos, du bist unkonzentriert, hast Verdauungsprobleme wie zum Beispiel Blähungen, Ängste beschäftigen dich, du hast Schlafstörungen, du hast oft schlechte Laune und eben auch mehr Schmerzen. Was beeinflusst Deinen Stoffwechsel? Gute Gewohnheiten, Deine tägliche Bewegung, eine gesunde Ernährung. Und hier ist der Ayurveda eine so tolle Unterstützung, denn die Rezepte sind ja immer auf die Verdauung ausgerichtet, sie zu stärken und bei Rheuma eben viel Wärme von innen zu schenken. Starke Beziehungen, jede Form Deiner Stressbewältigung und Entspannung und natürlich auch hochwertige Nahrungsergänzung. Auch das zählt alles dazu, was deinen Stoffwechsel positiv beeinflussen kann. Woran du merkst, ob dein Stoffwechsel gesund funktioniert, ist unter anderem eben dein Blutzucker. Blutzuckerspitzen, und das ist wirklich wichtig, sind nachweislich entzündungsfördernd. Bei chronischen Entzündungen wie Rheuma ist laut Untersuchungen die Aufnahmekapazität der Zellen für Zucker Eh schon geringer, heißt also, ständige Blutzuckerspitzen oder diese, diese ganzen Zuckerschwimmen sollten unbedingt vermieden werden. Sie richten in deinem Körper nämlich erheblich Schaden an. Nimm auch hier gern nochmal ein anderes praktisches Beispiel. Durch ständiges Ansteigen und Abfallen des Blutzuckers, zum Beispiel eben bei häufigem Snacken oder vielen Kohlenhydraten, wird dein Körper so belastet, wie, als ob du täglich mehrmals Achterbahn fahren würdest. Zweimal im Jahr ist okay, ja, aber mehrmals am Tag, das stresst doch enorm, oder? Würde kein Mensch machen, mehrmals am Tag Achterbahn fahren. Aber unserem Körper muten wir das zu. Oder der Vergleich mit dem Auto. Ständig Gas geben und bremsen, also die blutzuckerschwämme und dann den Zucker wieder rausnehmen durch das Insulin. Das macht den Motor, beim Vergleich mit dem Auto, viel schneller kaputt, als wenn wir unser Auto pflegen und vorausschauend fahren. Und so müssen wir auch mit uns selber umgehen. Übrigens kann ich es nicht oft genug sagen, denn ich finde es oft so erschreckend, wo eben Prioritäten gesetzt werden. Viele geben selbstverständlich mehrmals im Jahr viel Geld für ihr Auto aus, denn darauf ist man ja angewiesen, aber beim eigenen Körper wird gespart. Und solange man noch nichts merkt, ist ja alles gut. Aber hey, die Leber zum Beispiel, die meldet sich nicht. Also zumindest nicht am Anfang. Und einfach mal vorsorglich in sich investieren, muss ja da nicht sein. Solange es noch irgendwie geht. Vielleicht kennst du da auch jemanden, der so denkt. Also mir fallen da auf jeden Fall schon Leute ein. Da müssen dann auch mal günstige Nahrungsergänzungsmittel reichen und so weiter und so weiter. Aber würdest du mit einem schon offensichtlich kaputten Motor weiterfahren? Ich nicht, weil ich weiß, wo mich das dann hinführt. Und so ist aber auch mit unserer Gesundheit und vor allem bei Rheuma, wenn wir ja schon krank sind. Und dann nicht erst investieren, wenn schon ein Schaden vorhanden ist. Denn du bist dein aller, aller wichtigster Invest dein Leben lang. Ohne deinen Körper kannst du nicht leben. Dann nützt auch ein, zum Beispiel ein tolles Auto nichts. Mal ein bisschen Provokation am Rande. Was du selbst tun kannst, dazu gebe ich dir am Ende dieser Folge ein paar Tipps. Ich finde das Thema so spannend, dass ich dann immer ganz euphorisch und leidenschaftlich werde, wenn es darum geht, wirklich ja, dir Wissen und Impulse und Inspirationen an die Hand zu geben. Vielleicht merkt man das bei mir auch. Was ich dir aber noch erzählen möchte, was genauso zum Stoffwechsel gehört, ist der Kollagenstoffwechsel bei Rheuma. Kollagenfasern sind die wichtigsten Eiweiße in unserem Körper. Ohne sie würden wir auseinanderfallen. Es gibt 28 Kollagentypen. Und zu 90% ist es der Kollagentyp 1, aber in unseren Gelenken, wo Kollagen Teil des Knorpels ist, der sehr oft von Entzündungen zerstört wird, dort spielt der Typ 2 die wichtigste Rolle. Knorpel repariert sich nur sehr, sehr langsam, aber wir können das unterstützen, zum Beispiel durch Sublimierung von Kollagen. Auch da gibt es schon sehr viele Berichte, auch in Bezug auf Arthrose. Informiere dich da gerne zusätzlich einfach mal ähm, im Internet bei seriösen Quellen. Schreib mir auch gerne und ich schicke dir dazu ein paar Links. Denn wenn Kollagen durch Entzündungen zerstört wird und ein schwacher Stoffwechsel fördert Entzündungen, so hängt eben alles zusammen, ja dann kommt es zu Verformungen und Knochen an oder Umbauten. Und übrig, übrigens gibt es Kollagen auch an Lunge, Herz und Gefäßen. Um Kollagen zu bilden, da braucht es zwei Dinge. Aminosäuren aus Eiweiß, Stichwort Eiweißstoffwechsel, und Vitamin C. Das Gute ist, das können wir beeinflussen, auch bei Rheuma. Und Kollagen ist sehr gut im Darm resorbierbar, wenn wir es zusätzlich als Nahrungsergänzung einnehmen. In der Ärztezeitung habe ich gelesen, dass das sogenannte Kollagenhydrolysat, also ein aufgespaltenes Gelatinepulver aus Fisch, dass das deine eigene Herstellung von Knorpelzellen um das zweieinhalbfache steigern kann und das innerhalb weniger Tage. Wie immer braucht es natürlich trotzdem Zeit, bis sich zeigt, ob es einem selber hilft. Das solltest du nie vergessen. Und gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln. Kollagen kann also unsere Gelenke schützen und kann, und ich betone wirklich kann, Beschwerden lindern. Ich selbst nehme es zum Beispiel seit zwei Monaten und habe bisher gute Erfahrungen gemacht, was meinen Energiehaushalt betrifft, was meine Gelenke betrifft. Ich merke also durchaus einen Einfluss auf meinen Stoffwechsel. Und bei dem, was ich zum Beispiel nehme, ist neben Kollagen auch noch viel anderes enthalten, wie Blutorangenextrakt und Sanddorn, ähm, was zu den Antioxidantien zählt, Biotin und Vitamin C, was wir eben ja dringend brauchen für den Kollagenstoffwechsel oder die Kollagenproduktion. Und Antioxidantien, das nur nochmal am Rande, bekämpfen die freien Radikale, die durch die ganzen Stoffwechselprozesse in unserem Körper eben immer auch als Abfallprodukte entstehen. Und Antioxidantien verhindern dann die Schäden durch diese freien Radikale an unseren Zellen. Aber wie versprochen noch ein paar super Tipps zum Thema Verdauung fördern, Stoffwechsel stärken und den Blutzucker regulieren. Isst täglich Obst und Gemüse. Gut, das haben wir jetzt alle schon mehrfach in unserem Leben gehört. Aber hier ist ganz wichtig, regional und saisonal. Saisonal deswegen, weil die Natur uns genau die Nahrung schenkt, die wir in der entsprechenden Jahreszeit brauchen. Da ist unsere Natur so schlau, dass wir, ich nehme mal das Beispiel, die Kokosnuss, die kühlt oder die Wassermelone. Oder die das sind Lebensmittel, die kühlen uns im Sommer, weil wir es brauchen. Aber die wachsen nicht natürlich im Winter, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Da wachsen dann Kürbis und Süßkartoffeln und Karotten, weil wir das im Winter brauchen. Äpfel zum Beispiel unterstützen sogar die Reinigung der Leber. Blaubeeren unterstützen mit den Ballaststoffen die Darmflora. Einige Kohlenhydratarten unterstützen deine Verdauung und deine Darmgesundheit. Und die gesündesten Kohlenhydrate, wovon dein Körper lange Energie ziehen kann... Und welche deinem Darm wirklich nützen, das ist Gemüse, von Rosenkohl bis Rüben. Dann nutze reichlich Gewürze, Ingwer und wärmende Gewürze wie zum Beispiel Zimt, denn die regen den Stoffwechsel und das Agni an. Zimt beschleunigt übrigens deinen Stoffwechsel und wirkt sogar neben verdauungsfördernd entzündungshemmend und Blutzuckersenkend. Und das ist für mich immer wieder so faszinierend. Dann als nächster Tipp natürliche Pflanzenstoffe wie Maulbeerenextrakt. Die interagieren mit unseren Verdauungsenzymen, die zum Beispiel Kohlenhydrate verstoffwechseln und verlangsamen so deren Verdauung. Die Glukose, also der Zucker, kann somit nicht mehr so schnell in deinem Blutkreislauf gelangen. Und reduziert damit die schlechten Blutzuckerspitzen. Ätherische Öle als weiterer Tipp, wie Zimt, Ingwer, Pfefferminz und auch Zitrusöle, die reduzieren den Heißhunger, damit du weniger snackst. Und du kannst diese zum Beispiel auch äußerlich zur Lymphmassage nutzen, was eben auch den Stoffwechsel anregt. Dann bewege dich mindestens fünf Minuten am Tag. Das regt nämlich deine Darmbewegung an und schützt deine Gelenke vor Versteifung. Egal ob Hatha-Yoga, Hula-Hoop, Walken, Spazieren, alles zählt, was dir Spaß macht und was du auch mitmachen kannst. Dann schlafe wirklich genug, mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden. Denn im Schlaf werden, deine Zucker, werden dein Zucker und dein Fettstoffwechsel optimiert und die Zellen werden repariert. Und als letzten Tipp, entspanne dich jeden Tag. Denn es ist wichtig, dass stressauslösende Hormone wieder abgebaut werden. Und dafür kannst du zum Beispiel auch wieder mit ätherischen Ölen arbeiten, wie dem Lavendel. Ja, mit diesen Tipps wirst du schon einen spürbaren Effekt auf deinen Stoffwechsel bekommen. Wenn du dranbleibst, dich an aller allererste Stelle setzt, und deinen Körper und deine Seele zum wertvollsten Gut in deinem Leben machst. Denke an den Leitspruch im Ayurveda, du bist, was du verdaust. Verdaust du nicht richtig, dann bilden sich Krankheiten. Ich hoffe, dass dir diese Folge mit den ganzen Informationen weitergeholfen hat. Und wenn du hier persönlich noch mehr erfahren möchtest, wenn du persönlich von mir beraten werden möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail schau einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dort findest du auch noch weitere Informationen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Nachricht. Ja, danke, dass du bei meiner heutigen Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dir geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über deine Bewertungen, je nachdem, wo du mir zugehört hast. Ob bei iTunes, Apple, Spotify, wo auch immer und schicke diese Folge gern an jeden, dem sie weiterhelfen kann. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Yvonne.